0: Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12 Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola Um homem plantou uma vinha Cercou-a de uma sebe Construiu um lagar Edificou uma torre Arrendou-a a uns lavradores E ausentou-se do país No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores Para que recebesse deles Dos frutos da vinha Eles porém o agarraram Espancaram e o despacharam vazio De novo lhes enviou outro servo E eles o esbordoaram na cabeça E o insultaram Ainda outro lhes mandou A este mataram Muitos outros lhes enviou Dos quais espancaram uns E mataram outros Restava ainda um, um seu filho amado A este lhes enviou por fim Dizendo respeitarão meu filho Mas os tais, os tais lavradores Disseram entre si Esse é o herdeiro Ora vamos matém lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura, a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles prosferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto aqui, meus queridos irmãos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e uma coisa interessante nessa parábola aqui, é que Jesus Cristo conta essa parábola para os líderes religiosos, ele conta essa parábola para as pessoas que estão inquirindo Jesus No texto anterior, sobre a autoridade de Jesus e o texto diz que Jesus foi inquirido pelos principais sacerdotes Pelos escritos e pelos anciãos E agora ele conta uma parábola Essa parábola é extremamente forte Ela pode não parecer muito forte para nós Mas ela, se tornou, ela é muito forte no contexto em que ela foi dita Por quê? Porque quando ela contou quando Jesus contou essa parábola O texto diz que eles procuravam prendê-lo Prender a Jesus Porque compreenderam Eles entenderam o que é O que essa parábola estava dizendo E que essa parábola havia sido proferida Contra eles Contra a liderança religiosa Contra os principais sacerdotes Contra os pastores daquela época Contra os líderes religiosos daquela época Óbvio que eles entenderam Por quê? sem desmarcar aqui em Marcos Caminhe comigo lá no livro de Isaías capítulo 5 veja-se se eles não entenderam olha o que o capítulo 5 de Isaías fala capítulo 5 de Isaías nos ensina o seguinte Deus falando por meio do seu profeta capítulo 5, versículo 1 agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha o meu amado Teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, Sachoa limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torna ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos as, nu as nuvens darem ordem para que não derrame chuva sobre ela porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor este desejou que exercessem juízo e eis aí quebra da lei, justiça e eis aí clamor o povo judeu sabia exatamente o que Jesus Cristo estava falando. Jesus estava falando do seu povo. O que aconteceu com aquela nação a quem Deus chamou? A quem Deus atraiu, segundo ele, com cordas de benignidade. Um povo que não era povo e Deus transformou no seu povo predileto. O povo amado de Deus, uma nação eleita. Uma nação escolhida em Abraão para que em, nessa nação fossem benditas abençoadas Todas as famílias da terra Ora meus queridos irmãos Esta nação, nação de Israel Ela colocou na cabeça Uma das coisas mais complicadas Que nós podemos ter E o povo de Deus até hoje faz A mesma coisinha A igreja tende a fazer isso na história Eles resolveram, aquela nação resolveu Domesticar a Deus Transformar Deus Em alguém Um bibelô que você pode determinar o que ele vai fazer. E achar que você, por causa das promessas que você tem, você pode ficar confiadamente seguro em cima da tua tradição, em cima da tua denominação, em cima das suas convicções religiosas, porque agora está tudo certo. Não foi exatamente isso que João Batista percebeu logo quando ele começou a pregar um sermão duro, e as pessoas disseram, nós somos filhos de Abraão e João olhava para ele e disse não comeceis a dizer entre vós somos filhos de Abraão porque Deus pode suscitar e apontava para umas pedras na beira do rio e diz, Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras aqui este é o perigo da igreja esse é o perigo meu e seu de acharmos que nós podemos conter o Deus que é um vento, um ruar um sopro porque o espírito é livre e ele age como quer e nós achamos que nós podemos controlar e manipular a Deus da forma como nós achamos que podemos fazer eu não sei quantos de vocês assistiram Pilares da Terra do Ken Follett Pilares da Terra é uma denúncia severíssima sobre um determinado período da história em que a igreja católica eh, tinha alguns homens fiéis mas a liderança absolutamente apodrecida gente não mudou nada de lá para cá eu não estou me referindo à igreja católica não eu estou me referindo a qualquer igreja que perca a compreensão da relação que ela tem com Deus quem é Deus para ela o texto aqui nos fala Jesus conta a parábola dizendo assim que Deus, que um dono, um proprietário resolveu comprar uma terra fez uma, uma vinha, sachoa ele colocou uma sebe, uma cerquinha protegida Para não permitir que os raposas viessem e entrassem ali Construiu uma torre que era o local onde, onde as pessoas observavam Se alguém estava invadindo a propriedade Era o local também que muitas vezes o dono da propriedade morava Colocou tudo com cuidado numa terra fértil, fértil Mas aquela terra simplesmente Quando ela era a época de produzir frutos, ela não produzia Ela não produzia fruto. Aí o, o Senhor mandou agora Essa uma pessoa para vir receber os, os benefícios daquela colheita e do que viria da colheita e eles disseram, nós vamos espancar esse cara, vamos mandar embora nós somos proprietários desse trem aqui e a Bíblia nos diz que quando o filho chegou eles disseram, opa, era exatamente isso que a gente queria vamos matar o filho porque agora ele é o herdeiro se a gente matar o herdeiro, acabou nós somos donos por certo dessa propriedade Ora, meus queridos irmãos, preste atenção em algumas coisas Dos perigos que acontecem quando a gente tenta domesticar a Deus Pessoas que tentam domesticar a Deus Se sentem ameaçadas com os mensageiros divinos Eles não entendem quando Deus manda os mensageiros divinos Por isso que Jesus Cristo vai Num lamento profundo sobre Jerusalém Dizer, Jerusalém, Jerusalém Que matas e apedrejas os seus profetas Que bom seria se vocês reconhecessem hoje A oportunidade da visitação que Deus está fazendo na vida de vocês Gente, quando eu leio esse texto Pensando em Jerusalém como cidade amada E tentando me colocar a mim mesmo nesse lugar A, a igreja de Cristo Da qual nós participamos, nós frequentamos É muito séria essa afirmação de Jesus Jesus está dizendo Olha, eu quero trazer vocês para perto de mim Eu quero identificar-me com vocês Mas vocês matam os profetas vocês apedrejam aqueles que vocês que foram enviados por Deus e vocês não reconhecem a oportunidade da visitação de Deus para a vida de vocês nós estamos aqui todos, alguns, muitos seguros das suas convicções doutrinárias e teológicas nós estamos aqui todos é, ouvindo a palavra de Deus será que nós reconhecemos a palavra de Deus que vem para nós? e essa palavra repercute em nós e gera quebrantamento em nós gera em nós a capacidade da gente se arrepender e dizer Deus quis dizer algo para nós ou nós simplesmente apedrejamos os profetas e os desprezamos ou desconsideramos aquilo que vem do Senhor é típico de gente que quer domesticar a Deus esse, esse descaso com a mensagem divina a palavra de Deus perde o efeito no coração a palavra de Deus perde o um impacto na vida das pessoas e as pessoas são capazes de ouvir se, e ficarem seguras em cima disso aí sem entender o risco que elas correm é interessante que quando você vai estudar as cartas de Jesus no livro de Apocalipse, são sete cartas várias igrejas Jesus censura por causa da infidelidade doutrinária, numa delas tinha uma mulher chamada, que se declarava profetisa uma tal de Jezabel Nota outra dela tinha uma doutrina torta dos nicolaitas mas na igreja de Laodicea Jesus não censura aquela igreja porque era uma igreja pobre, porque ela não era Jesus não censura aquela igreja porque ela era uma igreja que tinha problemas é, é, éticos, porque não há nenhuma menção sobre isso, Jesus não censura aquela igreja porque ela tinha um problema doutrinário dentro dela e herético mas Jesus censura aquela igreja, sabe por quê? porque aquela igreja perdeu a capacidade de ter fervor ele diz, você está morno e porque vocês estão mornos eu estou a ponto de vomitar da minha boca é essa coisa da gente querer domesticar a Deus e achar que nós botamos Deus na nossa redoma e nós cremos assim essa é a convicção e nós recusamos a ouvir de Deus quando Deus está sacudindo a gente dizendo acorda acorda esse texto aqui nos fala também meus queridos irmãos que quem tenta domesticar a Deus esquece de Cristo Exterminar Jesus É interessante esse negócio Porque é possível Sermos uma igreja que leva o nome de Cristo E não sermos uma igreja cristocêntrica Os nossos louvores não refletirem a majestade de Jesus Os nossos cânticos não refletirem a adoração a Cristo a nossa, O nosso coração não ser de Jesus E nós achamos que somos uma igreja cristocêntrica É assim que os lavradores fizeram aqui eles pegaram e disseram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, ok vamos tirar Jesus, eu fico às vezes perguntando o seguinte se nós tirássemos a convicção de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados que nós esquecêssemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos se nós esquecêssemos que Cristo tem toda autoridade sobre o céu e a terra se nós chegássemos aqui e não mencionássemos a Jesus que diferença isso faria para nós, honestamente falando? eu lembro de ter ouvido um sermão ouvido um sermão, e nós ficamos chocados, eu era seminarista da época, em que o pastor, ele pregou quase 30 minutos, e Jesus não foi sequer mencionado no sermão dele. É possível, meus queridos irmãos, nós isolarmos tanto a obra de Cristo, e ignorarmos o que essa cruz significa para nós. A centralidade da morte de Cristo, a necessidade da gente morrer com Cristo também, para sermos ressuscitados com Ele e glorificados com Ele. É possível e teologicamente, historicamente a igreja sempre fez isso. Ela matou Jesus. Ela vai colocando Jesus descantei de e nós podemos no nosso coração simplesmente desprezar a obra de Cristo. A nossa autossuficiência, a nossa justiça própria e nós vamos vivendo assim. Quando Jesus coloca essa questão aqui, é tão interessante que eles, ele fala assim, olha, o Senhor da vinha vai voltar. O Senhor da vinha vai voltar. E o que, que vocês acham? O que o Senhor da vinha vai fazer com essas pessoas que estão cuidando da vinha? O que vocês acham que, são, que Deus vai fazer com esses que cuidam da obra de Deus? E que deveriam estar produzindo frutos da obra de Deus? O que vocês acham que Jesus vai fazer da igreja que deveria estar proclamando a verdade de Deus? Ou da denominação que deveria estar preocupada com isso e que não está? Ele disse, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros o texto de Marcos não registra mas o texto de Lucas diz que quando ele de Jesus falou isso, ele disseram, tal não aconteça misericórdia, que isso não aconteça conosco mas nesse texto aqui Jesus diz o seguinte vocês não leram nas escrituras ainda não? a pedra que os construtores rejeitaram essa vez a ser a principal pedra angular isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos o que é a pedra angular, meus queridos irmãos? na, na arquitetura, na, na construção civil, antiga as pessoas não tinham os instrumentos que nós temos hoje para fazer uma construção. Havia pessoas muito experientes em construções, e há dessas construções que até hoje estão em pé, né, estão firmadas há dois, três mil anos. Né? Então, eles tinham um norte, um princípio. Quando eles iam fazer qualquer construção, a primeira coisa que eles faziam, eles lavravam uma pedra cuidadosamente, que era chamada pedra de esquina, ou a pedra angular. A partir daquela pedra, todo o edifício era montado. Eles sabiam exatamente a altura que teria, como é que os ângulos que teria essas, essas pedras, os cantos que teriam, como é que seria o prédio. O consultor tinha tudo isso na cabeça. E a montagem do prédio era em cima dessa pedra angular. O que, que aconteceu? Jesus está falando aqui que a pedra angular está sendo retirada. Está sendo retirada. pastor Ricardo Barbosa foi convidado para participar de um congresso porque em 1903, em Edimburgo, na Escócia, que é um berço da reforma, aconteceu um congresso famosíssimo. E o pastor Ricardo Barbosa foi convidado para representar o Brasil neste congresso de Edimburgo. E aí ele chegou ali, numa, numa, num país de tradição reformada, reformados e católicos do mundo inteiro, estudando ali e tentando definir os temas, as propostas que eles teriam nesse, nesse grande congresso para reviver os 100 anos do congresso de Edimburgo. E, e o reverendo Ricardo Barbosa contou que num dado momento, um pastor levantou e disse o seguinte, é, nós estamos vivendo uma época de muita, de muita convergência religiosa. É, nós, eu queria sugerir para que a gente colocasse, nunca colocasse o nome de Jesus em nenhum dos nossos panfletos ou convites, porque a gente pudesse ter assim, uma espécie de, de comunidade onde Deus pudesse ser celebrado, mas não a pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus, ela distancia outras pessoas que não têm a confissão cristã. Ricardo Barbosa ficou apavorado com aquele negócio. Ele disse, não, nós estamos exatamente precisando reafirmar a soberania dessa pedra angular. Nós estamos precisando mais uma vez reafirmar a nossa condição de necessidade dessa pedra angular, né? Nós estamos mais uma vez, mais do que nunca, precisando de colocar Jesus no centro. Nós podemos facilmente, meus queridos irmãos, perder a centralidade de Jesus em nossa vida. Quantas e quantas vezes nós percebemos na igreja as pessoas esquecendo do que Cristo fez por elas. Nós precisamos estar lembrando que o que Cristo fez por nós na cruz, a obra de Cristo, é uma obra que você não podia fazer. Jesus Cristo morreu na, na cruz por você Por uma razão absolutamente simples e poderosa Ele morreu em seu lugar Porque o que você faz não é suficiente para Deus A justiça de Cristo tem que ser a minha justiça Eu não tenho justiça própria para apresentar a Deus Mas o que, que nós fazemos? Os do, do, domesticadores de Deus... Acreditam que podem excluir Jesus da centralidade da sua própria igreja? Quer ver um exemplo bem radical? Nós lemos muito e muitos de vocês devem conhecer de cor o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus, escrevendo a carta à igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: quem que souber pode repetir comigo: Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir searei com ele e ele comigo vamos repetir mais uma vez eis que estou à porta e bato se alguém abrir entrarei searei com ele e ele comigo parei parei Jesus Cristo está escrevendo a, a igreja e ele está dizendo que está onde? quem está na porta não está dentro correto? quem está batendo a porta é porque está do lado de fora gente o que Jesus está dizendo à igreja de disser é o seguinte, eu estou querendo entrar dentro. Eu quero estar aí com vocês. Será que eu posso entrar na minha igreja? Será que eu posso penetrar na minha comunidade pela qual eu morri? Será que há ainda dentro da minha igreja espaço para a minha pessoa? Ah, meus queridos irmãos... É uma tragédia quando a igreja de Cristo perde a centralidade de Cristo E resolve domesticar a Deus e matar o herdeiro O texto nos diz aqui Que quando os judeus ouviram isso Eles resolveram prender a Jesus, mas temiam o povo Porque compreenderam que contra eles proferiram essa palavra Então desistindo, retiraram-se é isso que o texto quer nos ensinar Do grande risco que cometemos De Cristo estar do lado de fora da nossa própria existência Nós que nos julgamos herdeiros das promessas de Deus Nós que achamos que temos a teologia correta Nós que acreditamos que somos um povo eleito E é, e é bíblico isso Nós que cremos num povo chamado por Deus para sua exclusiva autoridade E é bíblico isso mas nós podemos por processos históricos ou por indiferença ou por descaso ou por conveniência nos tornarmos os donos da vinha e queremos mandar naquilo que nós nunca fomos chamados a mandar conheci um antigo pastor que brincava dizendo que toda vez que ele era convidado para pastorear uma igreja ele chegava e perguntava naquela igreja como pastor convidado quem é o dono aqui dessa igreja? Tem algum dono aqui? Ele diz, porque se tiver dono além de Jesus, eu não venho para cá. Eu não venho para cá. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meus queridos, participar da obra de Deus, e nós muitos de vocês estão engajados em ministérios, muitos de vocês estão engajados em projetos missionários muitos de vocês estão engajados em liderança de igreja em pequenos grupos participar da construção de Jesus a coisa mais fantástica que tem é você lembrar, eu não sou dono de nada disso aqui nada mas eu quero o seguinte, quando o Senhor voltar eu quero como bom dispenseiro dos mistérios de Deus ser encontrado fiel não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que o que se espera de cada despeceira é que seja encontrado fiel Então eu quero que no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar Ele perguntar assim Cadê o resultado da vinha? Da minha vinha que eu plantei Pela qual eu morri Cadê a, os frutos dessa videira? E a gente poder dizer Senhor É tudo Senhor As vidas que se converteram As obras que fizemos Os projetos que implantamos os prédios que construímos, as creches que edificamos, os projetos missionários que fizemos, tudo é do Senhor, porque a igreja é do Senhor, o Senhor morreu por ela. Aí, meus queridos irmãos, quando nós saímos dessa relação de donos da igreja e nos tornamos, tomamos a relação de servos fiéis que aguardam a volta do Senhor Jesus e que estamos cuidando da vinha que é dele. Estamos cuidando da obra que é dele, pela qual ele morreu. Que nós estamos cuidando do projeto que ele quis construir. Porque ele disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí quando Jesus Cristo voltar. Nós, como trabalhadores da vinha. Não domesticadores de Deus, mas trabalhadores da vinha. Não quem exerce autoridade, mas servos. Vamos poder dizer, Senhor, aqui estão os frutos. Dessa videira maravilhosa que o Senhor plantou, num terreno fertilíssimo, está aqui as colheitas, as vidas que se converteram, pessoas que entenderam o projeto do Senhor para a vida deles, aceitaram o plano da salvação, entenderam isso e se comprometeram contigo. Aqui está, Senhor, aqui estão as vidas e nós vamos poder ouvir do Senhor, servo um bom, um bom e fiel. Agora, quando a gente tenta ser chefe, quando a gente tenta domesticar a Deus quando a gente tenta ser dono da vinha é uma desgraça a vinha não é sua você é servo você é lavrador e ele vai voltar ele vai voltar e vai dizer onde é que estão as vindimas aqui onde é que estão as uvas que foram produzidas e nessa hora é bonito que nós estejamos com nossos cestos cheios de uvas bonitas bonitas Bem tratadas para dizer: Senhor, é tudo do Senhor. Obrigado pelo privilégio de cooperar na tua obra. Foi muito bom estar contigo. Foi ótimo colocar nossos recursos, foi ótimo colocar nosso tempo, foi ótimo investir a nossa saúde, a nossa vida nisso, porque nós estávamos cooperando com o projeto do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.